0: Começando mais um Telecast, e nesse programa aqui eu, Celso Shigami, conto com a companhia dos meus estimados, dos meus caríssimos JP Pereira, Thiago Minhoca, e na edição de áudio temos Clis Mangama. Esse, esse não é foda, esse cara, nome de craque da porra, agora uma bolinha murcha <risos> que a turma vai descobrir ao longo do, dos nossos próximos Podcast Experience. Mas a gente reuniu essa turma massa aqui para gravar, não um telecast comum, a gente vai gravar o nosso especial de fechamento da temporada 2020. Na verdade, a gente está tratando basicamente como um especial 2020-2021, uma vez que uma temporada está entrando pela outra, né? Já temos estaduais aí iniciados pelo Brasil, inclusive aqui no Nordeste, e competições ainda por fechar. É o caso, por exemplo, da, da Série A, é, onde o Fortaleza basicamente já garantiu é, sua permanência, né, salvo aí um, uma distorção absurda, é, que precisaria de um imponderável tamanho de um trem aí, para a gente é, cogitar o Fortaleza caindo, mas dá para a gente tratar com segurança a permanência do Fortaleza antes mesmo do fechamento da 38ª rodada. Né? E aí a gente vai analisar o que foi a temporada 2020 para a equipe do Tricolor do PSI, né? E assim como a gente fez com os outros especiais, a gente vai analisar aqui esse programa a partir de três eixos. No primeiro momento, a gente vai analisar a campanha em si, com foco fundamentalmente na Série A, mas trataremos também da projeção financeira a partir do que o Fortaleza já conquistou e do que ele ainda pode conquistar nessa temporada 2020. E, por fim, a gente vai fazer aquela análise minuciosa do elenco que o Fortaleza tem à sua disposição, o bom e velho quem fica e quem sai. Nossos pitacos aqui, nossas, nossos palpites para a gente fechar, passar a régua nessa temporada 2020 da equipe do Fortaleza. Tá? Antes de a gente começar... A, falar, a seguir a nossa pauta aqui, eu quero convidar toda a turma do Tricolor do Psi a conhecer é, a nossa parceria com o N10 Esportes, né, essa loja de e-commerce que está se transformando em numa das referências nacionais, principalmente em relação aos artigos esportivos, justamente por conta dessa proposta arrojada de abraçar o futebol da região Nordeste com estrutura é, nacional. Né, com dois grandes centros de distribuição que, que permitem aí que o N10 tenha uma, muito, uma entrega muito rápida a gente não se compromete com isso porque não dá para se comprometer, mas a gente tem recebido testemunho de, de a galera recebendo aí em questão de horas, os produtos que adquirem no N10 Esportes e nesse momento festivo né, do futebol da região a gente amarrou uma promoção que envolve todas as coleções do Fortaleza, do Bahia do esporte e também da equipe do Ceará. Essa promoção garante 15% de desconto na coleção dessas quatro equipes, os quatro representantes da região Nordeste, lá no N10 Esportes. E aí você só precisa anotar aqui o voucher, Nordeste 15, tudo junto, você vai garantir 15% de desconto aí nas coleções de Fortaleza, Ceará, Esporte e Bahia. E aqui, com aquela atenção, aquele carinho especial, para a torcida do tricolor do PC aproveitar e completar a sua camisa, completar a sua coleção do seu clube do coração, beleza? Vamos seguir aqui com a nossa pauta, e minhoca, já trago você aqui para esse bate-bola, para a gente tentar analisar e, e, e destrinchar aqui o que foi a temporada 2020, né, para a equipe do Fortaleza, um time que chegou... É, com, graças a seus próprios méritos, né, com a perspectiva de, de seguir como o principal clube da região em relação à performance. Afinal de contas, é, foi assim que ele terminou é, o Brasileiro de 2019. É, a gente viu um, uma campanha bem mais difícil do que a gente projetava inicialmente, né? com o time saindo do trilho em alguns momentos, mas no fim das contas é, conseguindo se manter na Série A, que acaba sendo o objetivo principal do clube na temporada. É, Diante dessa breve explanação, agora, Minhoca, eu trago você para que você faça uma análise mais aprofundada do que foi a caminhada do Fortaleza ao longo de 2020, entrando por 2021.
1: Fala grande Celso, JP, Cleisman, que nome sensacional esse. Não é, João? E... nome de craque, velho. Mas é só Sim, nome, vá por mim. Pois é, enfim. É, mas, e a todo mundo, né, que tá acompanhando aqui esse especial aqui sobre a temporada do Fortaleza e o que pode vir aí para a temporada de 2021. O Fortaleza, né, que teve aí como primeira grande notícia para 2020 a, a confirmação do Rogério Senna. Eu cheguei a tratar sobre essa situação da renovação do Senni até com um certo risco, né? Porque, assim, o Semi sempre teve receio de, tipo, assim será que eu vou conseguir entregar tudo que eu entreguei para o Fortaleza, que eu fiz em 2019, né juntamente com todo mundo e tudo, seria difícil, né? Porque fez a melhor campanha da Série A, fez o time da Copa do Nordeste, foi campeão cearense, enfim, fez realmente uma temporada muito boa em 2019. E 2020, 2020 se desenhava isso, né? O Fortaleza, estabelecido como uma das principais forças do Nordeste, acho até que teve esse, esse status mas deu para ver assim no início que o Fortaleza poderia ter certas dificuldades, porque não saíram muitos jogadores, basicamente ficou quase todo o time que tinha trabalhado com ele nos últimos anos, só que a grande questão do início do Fortaleza foi velocistas. O Fortaleza começou o ano apenas com Oswaldo e Romarinho, né? E aí foi difícil, aí começou a vir David, depois chegou Yuri César e tal, então no começo, onde o Fortaleza, que geralmente com o Senna era assim, todo começo de temporada, o Fortaleza tentando se acertar, tentando ganhar ritmo tentando ganhar é, evolução como time e quando o time estava nesse processo de evolução, o time só tinha perdido um jogo no campeonato estadual, estava melhorando na Copa do Nordeste, né estava na primeira colocação lá do seu grupo e a primeira parte ali do primeiro semestre, o que gerou mais expectativa foi o jogo da Sul-Americana, onde o Fortaleza enfrentou logo o independente da Argentina. Né? Foi um jogo assim, memorável para o estado de uma maneira geral, porque o, né, a torcida do Fortaleza se fez presente na Argentina, assim, uma quantidade imensa de torcedores. Né? Assim, até torcedores que não foram para o estádio mesmo, dominaram lá a parte da, da, da cidade argentina e, enfim, foi uma festa, né, então se apresentou muito bem lá, poderia ter trazido um resultado melhor, acabou perdendo de virada, por conta até da expulsão do Quinteiro, e no jogo da volta, fazia o resultado exatamente da, da que garantiria, né, a passagem de fase contra uma equipe tradicional, como era independente. só que aí veio a primeira coisa dolorida da temporada, né, que foi a eliminação da, da, da Sul-Americana com aquele gol, né, com um gol assim, na última bola, e aí exatamente confirmou ali a... a a eliminação do Fortaleza, que foi bastante dura, mas que, enfim, Fortaleza seguiu em frente, quando estava melhorando seu futebol, teve a pausa da pandemia, a pausa da pandemia é ótima, né? a pausa por conta da pandemia, porque a pandemia não acabou ainda, e quando retorna, Celso, aí o Fortaleza já não é mais o mesmo, ele mostrando mais dificuldade, enfrenta o Esporte nas quartas de final, quase eliminado pelo Esporte que poderia, e acabou passando nos pênaltis, é eliminado pelo Ceará, e naquele momento foi, eu acho que talvez, o pior momento do Senna, porque ele era muito criticado pela torcida, é bom sempre deixar claro isso, porque sempre quando se fala de Rogério Senna no Fortaleza, sempre acham que foi tudo maravilha, que nada, nada deu errado, que a torcida... Perfeito, perfeito. E é muito importante a gente trazer essa cronologia para entender que naquele momento muita gente questionava, o esquema está batido, David não pode ser titular, e o Senna manteve as convicções dele. Eu lembro que eu e JP, a gente falou diversas vezes que o David não estava jogando bem, e que sempre o Senna estava lá é, tentando mostrar a importância dele para o time. E aí, depois Porque daquele momento... Porque
0: foi a, a grande aposta de Rogério Senna em relação isso. à
1: contratação,
0: né? Foi aquele maior... bancou, foi aquele garantiu, né?
1: a maior contratação de um clube cearense, cara. Foi muita grana, claro, que foi parcelado esse valor. E o, o CN tinha que fazer esse jogador render. Por mais que ele não estivesse rendendo, né, tinha que fazer render. E o Fortaleza ficou cinco jogos sem marcar. Os dois jogos finais da Copa do Nordeste, quando foi eliminado pelo Ceará. E os três primeiros da Série, da, da série A, onde a equipe é, não começou bem. Só que aí veio a vitória contra o Goiás, depois teve a vitória contra o Bragantino. E o Fortaleza talvez tenha vivido o melhor momento dele quando, quando o Ceni começou a encontrar um time, uma maneira de jogar. Por exemplo, não jogando mais como Elton Paulista, jogando como o David, como referência, encontrando até mesmo é, em outras opções para tentar, por exemplo, Carlinhos, né, que não era titular, era mais Bruno Melo, embora o Ceni sempre tenha revezado, se estabeleceu mais na lateral esquerda como titular, jogando até mais vezes em jogos importantes do que o próprio Bruno Melo. E aí o Ceni começou a encontrar uma outra formação mais defensiva, e aí, quando veio isso, o Fortaleza conseguiu fazer grandes resultados. Venceu o Atlético Mineiro, venceu o Inter, que era o líder do campeonato, venceu o Palmeiras. Quando vence o Palmeiras, e aí vem o efeito João de Andrade Neto, meu amigo. Porque o João de Andrade Neto, Fortaleza, na sétima colocação, vence o Palmeiras com muita tranquilidade. Impressionante, e... é impressionante. Não tem perigo o Fortaleza
2: cair. Fortaleza Veja, já se efeito terra, o e... João de Andrade Neto é algo que tem que ser cunhado. Eu, é, eu feito e grilo. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar essa. Dessa forma é, é, assim, Minhoca, que, Minhoca, veja uma coisa: uma coisa você,
0: é uma coisa você apresentar como efeito João de Andrade Neto. Efeito, imagina você apresentar isso num congresso. The Cricket Effect, vê é. só velho. E dá, você dá. defender aqui: The Cricket Effect, com, todo, <risos> com todas as estatísticas que você tem aí acumuladas. Olha aqui como é verdade. E aí é, é, é deixar para os outros
1: é, é, comprovar que a gente tá errado. Eu acho que dá é. para ir longe e ele meteu um tipo assim, agora é brigar pro Libertadores, meu amigo. Só que aí depois daquilo, o Fortaleza perde dois jogos, dois jogos que teve muita reclamação por conta de arbitragem, Rogério Senni nem dava mais coletiva, né, tava bastante irritado naquele momento, e aí vem a proposta do Flamengo, o Senni sai e aí é quando realmente a coisa desanda, porque o Fortaleza já não era um time que quando você olhava os jogos, por exemplo, teve Curitiba e Fortaleza, Fortaleza e Atlético Goianiense aqui na Arena Castelão, Fortaleza e Esporte, o Fortaleza era bem distante do que era o time de 2019. Velocidade, movimentação, time com boa troca de passe, boa finalização, sempre tendo o Oswaldo fazendo gols, ou o Elton Paulista, teve um momento que teve um Marcinho e tal, então sempre teve um jogador muito bem em 2019 e que 2020 ficou esporádico. Na volta do, do, do futebol, um cara que talvez tenha mais caído é, significativamente para mim foi o Osvaldo, né? O Oswaldo ficou muito distante. E aí, com a saída do Sene, vem o Chamusca. O Chamusca mantém a mesma linha de, de, de formato de jogo, jogando defensivamente, não se expondo tanto, até porque o Fortaleza tinha essa, essa certa dificuldade. E aí o Chamusca também não consegue o resultado, e o que culminou para ele foi a derrota para o Sport, né? Na Ilha do Retiro que ali realmente a situação ficou insustentável para né, assim o bom pai da torcida já pegava no pé eu cheguei a mencionar isso que não era uma troca de comando que faria o Fortaleza jogar melhor não ia fazer o Oswaldo fazer gol e eu e muita gente foi nessa embarcou nessa não então traz um, um treinador experiente de série A que já sabe como é a série A para tentar resolver trouxe o Anderson, o Anderson fez uh, uma 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 campanha está fazendo né vai terminar agora na décima rodada uma campanha né, razoavelmente ok, né, porque conseguiu as vitórias importantes que precisava ter antes do duelo derradeiro contra o Bahia, venceu o Santos, que veio com um time de garotos, venceu o Curitiba, venceu o Vasco, e no jogo contra o Bahia, cara, fez a pior partida do ano, assim, é, foi uma coisa humilhante que o Fortaleza passou né, no último sábado. Foi, foi, é, foi uma coisa que o torcedor do Fortaleza poderia até entender se perdesse, dependendo do contexto do jogo mas da maneira como perdeu, o time muito exposto e tudo mais, e que já tinha tomado muitos gols, o Enderson acabou desfazendo aquilo que o Fortaleza, pelo menos, tinha de competitivo na temporada, que era o seu sistema defensivo, era um dos melhores da Série A, e com o Enderson o time desandou a tomar gols, né tanto que tomou 16 em 9 jogos no período que a gente está gravando, nesse exato momento que a gente está gravando, ainda tem o último jogo contra o Fluminense, e termina, né o Fortaleza termina a temporada, e aí já para passar para o próprio JP, é termina a temporada com um desgosto mesmo. O torcedor ele se sente aliviado, em certa parte, pela permanência, mas ele, 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 ele não sente mais confiança no treinador atual, ele não, não aguenta mais alguns jogadores que já, já estão mais desgastados, né? tipo o Felipe, Juninho, ah, sabe? Alguns jogadores realmente que, na cabeça do torcedor, já, já, não, já não aceita mais jogadores que, para eles... Já foi, né, assim, mas como o Fortaleza fez um elenco, um elenco muito reduzido e aí tudo em decorrência das escolhas do Rogério Ceni para começar 2021, que daqui a pouco a gente vai falar, ele, ele vai ter que pensar bem, né, vai ter que pensar muito bem, porque se, te, se limpar demais não vai ter nem gente para começar 2021, então eu acho que é um, é um ponto a mais aí a destacar. Mas essa foi a temporada de 2020 de Fortaleza, se imaginava algo melhor e o Fortaleza foi bem abaixo disso, teve ali um determinado momento de bom, mas realmente a saída do Ceni foi talvez o, o efeito principal para causar né? isso. Né? É, de novo, né? Só é. que naquela outra vez, em 2019, teve o retorno, dessa vez era difícil. E é porque é difícil mesmo, o JP acho, pode até mencionar sobre isso, o trabalho do Ceni é muito específico, não é, um trabalho, não é um trabalho muito comum a outros técnicos, que é difícil você tentar replicar a maneira de jogar que ele geralmente gosta.
0: É um cara que é, eu acho ele, ele muito criterioso na hora de buscar reforços, né? A gente tava falando agora é, do, do... Talvez a gente possa cravar como um, um erro de Rogério, né? Na aposta é, em David. Mas se a gente for olhar como um todo, a montagem de, de elenco de, de cena é muito precisa, né? Ele consegue buscar é, jogadores com características que ele está imaginando, para não apenas para montagem do grupo, mas para cenários de jogo. Eu acho que ele conseguiu fazer isso com, com alguma eficiência. A gente pode voltar a falar de Rogério Ceni e da importância dele é, na, na, tanto nos marcos positivos quanto nos marcos negativos dessa temporada 2020 do Fortaleza, mas JP, antes eu queria que você trouxesse sua análise mais geral sobre o que foi, na sua opinião, a temporada 2020 para o tricolor do PC.
2: Fala, Celso, São, Minhoca e Klinsmann, né, entrando mais oficialmente aqui. Acho que a visão que Minhoca já trouxe né, desse geral é, já é bem precisa. Enquanto a gente vinha combinando, acertando as coisas da gravação, eu já vinha trazendo algumas coisas à memória. Né, e acho que é quase impossível você não passar por essa visão sem trazer uma uma diferenciação, da para mim, três partes. Né? A primeira dela, no pré-pausa da pandemia, a segunda dela, que vai dar volta após a pausa causada por conta da pandemia, a paralisação, né? e a terceira é, inicia-se exatamente na, digamos assim, última rodada ou penúltima de Rogério Senne, mas que de forma mais marcante né, a gente pode concretizar com a própria saída de Sene. Então acho que esses são três pontos, né, onde no primeiro a gente via um Fortaleza que na minha visão já ali já era claramente o time mais forte, mais competitivo do Nordeste, né, nessa primeira parte que vai ali até 15 de março, porque como o Mioca já bem falou, era um trabalho de continuidade. Vale ressaltar que a temporada 2019, a temporada 2019 do, do Fortaleza, é, ela tem uma crescente na reta final após a volta de Rogério Ceni, né E aí a expectativa que se criou para a temporada 2020 era exatamente de uma manutenção dessa crescente. Né? Sobretudo o time que iria ali disputar a Sul-Americana e acaba fazendo dois grandes jogos contra um dos maiores times da América, podemos colocar assim: o próprio Independente, e um, 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 um confronto que foi decidido né, no último minuto de acréscimo da segunda partida. Até ali, o Fortaleza tinha a classificação em suas mãos e acaba levando um gol. Né, e depois vem, depois disso, pouco 15 dias mais ou menos depois, vem a paralisação. É, e aí muita coisa acaba mudando quando o time já volta né, propriamente da paralisação para aquela reta final ali de Copa do Nordeste é onde na minha visão é, chega exatamente esse período mais crítico da partida contra o esporte né, pelas quartas de finais uma partida em que a gente já falou várias vezes é, sobretudo pela ótica do esporte, mas pela própria ótica do Fortaleza foi um momento em que a equipe demonstrou dificuldade em enfrentar times que jogariam dessa forma mais fechada, né? a gente lembra que ali o Sport foi quem teve a melhor chance de se classificar, mas acabou o próprio Fortaleza passando nos pênaltis, para depois acabar sendo eliminado pelo rival direto, né? o, o Ceará, onde o Ceará veio a ser campeão. E o Fortaleza emendou após isso o um início da Série A conturbado. conturbado. Né, com três partidas que eu trago à memória também, que foram Atlético Paranaense, São Paulo, né, duas derrotas, e depois um empate contra o Botafogo. Durante todo esse momento, né, havia muito questionamento sobre o elenco, sobre o trabalho, sobre se realmente aquela crescente do final de 2019 e início de 2020 era realmente algo sustentável, digamos assim, algo que dava para ser mantido, ou se tinha sido somente momento. que a gente sabe que no futebol o momento é importante também várias vezes. Né? Às vezes um time encaixa ali, tem uma semana boa de treinamento e, e depois não consegue manter a performance. Havia ali muito questionamento, mas o time do Fortaleza logo depois, né? Rogério prova que o seu trabalho era sólido, quando volta a, a trazer um encaixe, né, e o time que a gente via como competitivo volta a, a ser sobretudo na Série A fazendo grandes jogos ali contra Galo contra Flamengo né, a derrota que foi já no, nos acréscimos com um homem a mais o, o, o ápice para mim né, que essa equipe chega é ali naquele ponto que teve a virada sobre o Galo e é, as, os confrontos do, da Copa do Brasil com o São Paulo né, logo depois também tem mais um jogo contra o São Paulo e contra o Palmeiras pelo Brasileiro mas dois jogos muito bons da equipe né, e aí a gente via realmente que era um, um trabalho que poderia é, ser mantido e aí como, como o Mioca já bem falou, e aí vem o efeito Grilo né, depois do efeito Grilo falando e projetando a, a Libertadores para o Fortaleza, mas aqui eu não vou ser, não vou ser o, o cara da cruz de João Grilo não eu estava com ele, eu lembro bem que foi um, um, um telecast que participamos juntos, nós três, eu, Minhoca e Grilo. E juntamente com o Grilo, eu concordei que aquele momento era um momento em que realmente o time poderia pensar, assim em Libertadores. Não colocar como meta, mas o nível de desempenho que aquela equipe vinha tendo é, realmente deixava o torcedor sonhar, realmente deixava o, o elenco né, que o Roger Senna e o trabalho que ele tinha em mãos dava realmente para acreditar. Mas aí é, vem, para mim, o terceiro ato, né, que é exatamente essa queda, essa saída de Rogério Senni. Não queda, porque é um, uma saída que ele que escolheu. Né? E, e vem esse terceiro momento, que é, com toda certeza, o de maior turbulência para a equipe. A chegada, de, Endes, de primeiramente, de Xambusca, né? era uma chegada muito difícil. E ali, naquele momento... É, eu acho que qualquer treinador, independente do nome, se fosse Givanildo Oliveira ou se fosse Guardiola, eu acho que o trabalho estaria fadado a dar errado. Por quê? Por conta da imagem, por conta da sombra que se teria de Rogério Senne. Né? Era algo muito esperado e que aconteceu, era impossível não ver a sequência de erros, digamos assim, ou de desempenho abaixo, ou de resultados que não vinha de chamusca, e não lembrar e não fazer o paralelo com o um time que até quatro, cinco rodadas atrás era bastante competitivo. Era muito, eu digo que é quase impossível, gostando ou não, né? e aí logicamente ninguém gosta dessa sombra, é, é sempre quase sempre prejudicial, não só para o Fortaleza, mas para quase todo o time, mas é algo que acontece corriqueiramente no futebol. Todo mundo que substitui alguém com grande trabalho acaba tendo essa sombra nas suas costas, né? e aí é, é muito difícil separar isso. O Fortaleza, para mim, ainda insiste, é né? um pouco mais enxambusca, exatamente por isso, porque além do trabalho em campo não vinha encaixando, né? havia, um, um digamos assim, um massacre ao que era feito por conta da imagem de Sene. E eu tinha naquela época já uma visão de que a partir do momento em que Chamusca saísse, o próximo treinador que viesse teria também essa sombra de Senna, mas seria uma sombra muito muito menor. A sombra principal seria de Chamusca. É, todo mundo iria dizer: Ó, oh, Senna ganharia esse jogo, Senna faria isso, mas outros viriam ali para amenizar, dizendo: Não, mas agora alguém precisa salvar, alguém precisa estar tá aqui para refazer. Né, o que acabou dando errado com o Chamusca, e acho que foi exatamente isso que marcou para mim é, a passagem de do, do próprio Anderson. Né. As comparações passaram a ser muito mais com o Chamusca, porque era um time que vinha e quer, um time que parecia que estava fadado entrar no Z4, e Enderson só tinha esse trabalho de salvar. Né. Na minha visão, teve dois jogos cruciais, agora já nessa reta final, e aqui a gente já fala de um momento em que é praticamente impossível né, o Fortaleza ser rebaixado, o Vasco precisaria tirar 12 gols de saldo. Improvável, eu é... colocaria
1: a palavra improvável, impossível. É, veja, gente...
2: veja, eu vou trabalhar no impossível, porque assim... É... <risos> Tá. Não, quer, não, quer, não, quer não. tentar assumir o lugar do João só pode não, não, não. <risos> veja, eu não sei nem o que dizer faz sentido, com, com certeza é, é justo também, é justo o seu ponto mas acho que realmente não, não tem como o Vasco tirar isso mais né? e aí Henderson tem um ponto crucial na avaliação né, do trabalho de Anderson para saber se ele segue ou não para a próxima temporada, para iniciar 2021, o que parece já que segue, né? mesmo eu vendo nas redes sociais, sempre gosto de acompanhar esse movimento de torcidas, muita gente discordando, é que Henderson conseguiu bater a meta, né? conseguiu manter o time na Série A, mas conseguiu num momento em que a equipe enfrentou né? Ali dois adversários, Bem, digamos assim, bem abaixo, né? Foram dois jogos contra o próprio Vasco e contra um Coritiba, Um Coritiba em que o time vira a partida, né? Um time que não era acostumado a virar partidas, e vira essa partida contra o Coritiba Em dois minutos ali, também a gente participou desse telecast, né? Com o David sendo bastante crucial. Então, assim, é, é difícil você dizer até que ponto o peso desses adversários pesou né, para garantir essa, essa permanência na Série A, ou se realmente teve muito mais consequências do próprio trabalho de Anderson. É, a gente pode debater isso mais para frente, mas acho que esse, essa entrada, essa abertura aqui, né, é, acho que é suficiente já para a gente passar para os próximos pontos.
1: Aliás, é, até para complementar que eu acabei até esquecendo, né, teve ainda o título do Campeonato Cearense, que foi em meio à Série A, nem Ceará nem Fortaleza pouparam, né, mas foi assim, o título, né, digamos que ainda, um, diria que salvou a temporada, porque o sentimento é diferente e como o próprio JP mencionou, né, o, o duelo contra o, o, o São Paulo na Copa do Brasil, que perdia de 2x0, foi lá, buscou um empate nos minutos finais e também foi outra coisa dolorida, né, tal qual lá a, a eliminação da, na, na Copa Sul-Americana sabe assim, teve vários momentos que o Fortaleza poderia garantir a permanência nos pênaltis e aí na última cobrança do Gabriel Dias acabou desperdiçando e o São Paulo acabou avançando então também foi um ano assim que foi aquela expectativa e aí também a, a, a né, tirar a possibilidade e isso aconteceu na Sul-Americana, aconteceu na Copa do Brasil, aconteceu na própria Série A em um determinado momento, quando havia uma expectativa alta, e aí realmente a queda, é, né, a queda mesmo da, da equipe no momento derradeiro, e aí a gente viu também nessa Série A acontecer, claro, com mais jogos.
0: Deixa eu voltar um pouquinho aqui no nosso debate, acho que já dá para a gente é, dar por, por bem analisada a temporada do Fortaleza, é, mas eu queria perguntar uma coisa especificamente para vocês e nem sei se seria é, tão, tão adequada a hora, mas dada a, a relevância de Rogério Ceni para a história recente do Fortaleza, acho que vale a pergunta. Você acha que é, o saldo de Rogério, focando nessa temporada só, tá? você acha que o, o saldo de Rogério é positivo ou, ou é negativo? Como é que, que fica a situação dele com o clube, claro que o próprio Rogério também está num outro momento da carreira, é, prestes a, a sagrar-se campeão brasileiro com o Flamengo.
1: Cara, é, é, essa é uma pergunta complicada porque, ao mesmo tempo, ele foi o cara que fez esse time mais render quando você olha a, a campanha do Fortaleza, por exemplo, na Série A, boa parte dos pontos e boa parte das boas atuações foram com o Rogério Senne. Só que, ao mesmo tempo, o Rogério Senne ele criou uma uma situação de risco quando ele aceita a proposta de sair do Fortaleza. Então assim, ele já não fazia muitas contratações. Quando ele sai o Fortaleza tinha uma semana para fechar novas contratações para a Série A que o Chamusca trouxe, por exemplo, dois nomes, que foi o Vanderson e o João Paulo, né, o Vanderson do Bahia e o João Paulo da Ponte Preta. E quando ele sai para um modelo de jogo que já vai, já vem sendo adotado pelo menos aí dois anos, porque na, na, na Série B ele usava um outro estilo, é, isso, isso quebrou muito, né? Quebrou muito para o Fortaleza. Era um trabalho difícil de ser seguido. Talvez uh, o saldo seja positivo por conta, por conta da campanha, né, da primeira fase, por tudo que ele é, foi relevante, mas eu acho que ele ainda tem uma, uma parcela também do, dessa, dessa tragédia né, que aconteceu com o Fortaleza nessa reta final. É, Claro que teve uma parte, faz parte da, 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 da própria confiança que o Fortaleza teve com ele, acreditando que ele não sairia depois dele ter falado. Chegou aí no Bem Amigos e disse que não sairia do Fortaleza até o final da temporada. Só que aí, né? semanas depois, foi lá e aceitou o convite do Flamengo. Isso fez, eu acho que pelo menos, uma lição para o Fortaleza de que, independentemente do treinador que ele tenha, ele tem que ter uma situação... Uh, para, no mínimo, não sofrer tanto como foi esse caso de 2020. Foi muito danoso a saída do Sene, e olha o que eu estou dizendo aqui, que eu, eu não sou o tipo de cara que fala que um treinador ele, ele é acima do que qualquer clube, para mim nunca vai ser, mas a maneira como as coisas eram, fu funcionavam no Fortaleza era muito né, em torno do Sene, a maneira de jogar, por mais que você tivesse um treinador com uma visão interessante para a estrutura para crescimento do clube como o Ceni deu várias dicas à Fortaleza dentro de campo ele conseguia ainda fazer render o time isso era um trabalho muito específico e deu para ver claramente quando o Chamusca veio quando o Enderson veio nenhum deles tinha a leitura a me, o mesmo tipo de leitura que o próprio Ceni fazia a, a gente que acompanhava com mais tempo a gente até entendia quando o Ceni fazia uma determinada loucura entre aspas quando ele, ele fazia, por exemplo, o jogo tava 0x0 e ele sacava um zagueiro para colocar um ponta, tipo, o que é que ele vai fazer? Aí ele trazia o lateral esquerdo, geralmente o Bruno Melo, para zagueiro, colocava um meia para a esquerda, tipo o Marlon, então ele fazia adaptações e todos os jogadores compravam a ideia por conta disso. Quando vem um treinador diferente, isso é mais difícil de, de ser assimilado pelo treinador e os jogadores também perdem um pouco da confiança, né? Saber se o treinador faz isso realmente com convicção ou porque realmente né, ele tinha visto no trabalho anterior e aí tipo, esse cara sabe o que está fazendo. Então eu acho que ele foi, no geral, mais positivo, mas eu acho que tem uma parcela negativa até porque ele, mais uma vez, eu acho que dessa vez, ele decepcionou muito o torcedor do Fortaleza, porque ele tinha dito que não sairia e essa saída dele é, fez o que fez né com Fortaleza, acabou realmente é, destruindo boa parte do, do bom trabalho que ele vinha fazendo.
2: Já pegando o gancho, né, eu estou com a visão bem parecida com a de Minhoca. É, eu acho que, apesar do sentimento de traição, né, porque quando o treinador vai lá no Bem Amigos e diz que não sai do Fortaleza né, e 15 dias, 10 dias, duas rodadas, o que seja depois, sai do projeto, né, todo mundo acaba se sentindo traído, seja o dirigente, seja o torcedor, seja o atleta. Mas é, para o futebol, para o projeto de futebol do Fortaleza, né, eu acho que o Rogério só trouxe pontos que eu particularmente vejo como positivos você ter, entendeu ali um caminho lógico que não é sempre, eu acho que é o sonho de todo time, encontrar um profissional que consiga o que o Rogério Senna fez por tanto tempo né? e não é fácil mas você vê que ali existe um caminho né? Então, é, e serve até a saída dele né? serve até como aprendizado para a própria cúpula do Fortaleza digamos assim, a própria diretoria do Fortaleza entender que ninguém vive de palavra, seja ali em televisão, seja em programa, seja em coletiva, né? O que se vale a pena, o que se que você guarda, são as relações profissionais, são os aprendizados, são as questões contratuais. E nessa questão assim contratual, ao que se sabe, né? Rogério Ceni não não furou com nada, né? Até então, onde pelo menos eu conheço ele foi na sua saída, foi profissional, foi todas as multas, todas as coisas foram pagas e etc. Então, não vejo o porquê, apesar desse sentimento de traição né, que fica, não vejo por que você achar que ao final da temporada a passagem fica marcada de forma negativa. Bom, é, então agradeço, acho que foi
0: uma, uma análise importante, né? afinal de contas, traz de, um, de um personagem essencial para a gente entender o momento do Fortaleza, o momento atual do Fortaleza como um todo, passa muito pelo trabalho de Rogério Sim, então agradeço os esclarecimentos. Vamos girar aqui a pauta para o nosso próximo tópico, e aqui, Mioca, eu vou precisar da sua ajuda, porque eu queria que você traduzisse para a gente o que é que, é, até o momento que o Fortaleza já garantiu é, projeta em relação às questões financeiras né, as cotas e a, a grana com a qual o Fortaleza deve trabalhar é, para a temporada 2021 e queria também se você pudesse você é, explicasse um pouco sobre é, aquela questão de tratar-se de um clube é, saneado em relação a dívidas trabalhistas e que com isso consegue fazer investimentos de forma mais eficiente
1: então, Celso, o Fortaleza fez aí o seu, o seu orçamento, que eu acho que vai até ser revisto, né? Porque tinha ali um, um valor de bilheteria que, na prática, não vai acontecer. Se tiver, vai ser bem menor do projetado. Até porque fizeram projeção como se tivesse é, algo além do que foi a série A de 2019, por exemplo. O Fortaleza foi muito oh, bem.
2: Estou aqui né? com o famigerado blog do Maestro Alberto, né? E a pronto, projeção... Você pode até,
1: pronto, se quiser, pode até começar a ir passar os números, se você tiver. A projeção...
2: Então, é, de forma mais rápida, né? o, a projeção de orçamento para a série A, agora que foi confirmada, é de 113 milhões. Né? E esse primeiro ponto que minhoca fala, que é o projetado em bilheteria, é de basicamente 13 milhões, 12,9, sendo 9,5 para o Brasileirão, né? onde particularmente acredito que não chegaremos perto, nem perto disso. Né? Mas esses são os principais números.
1: Então, pois é. E aí, eu acho que desse valor, sabe, Celso, do Orçado, que deve reduzir um pouco mais, o Fortaleza já aparentemente vai indicando que deve ter um ano mais restrito de apostas, de investimentos, uh, como geralmente as últimas temporadas tinham um perfil encaixado para o Rogério ceni que trabalhava geralmente com elenco mais enxuto, tendo jogadores com a qualidade que ele gostava, então era muito bem pensado, era muito bem garimpado, por vezes demorava demais até chegar o um novo jogador e fazer o um investimento para obter esse jogador, porque por vezes o Fortaleza, nessa garimpagem que tinha até mesmo de trazer novos atletas, ele até tinha um nome, mas aí na hora de convencer, de trazer, era algo que ficava aí no empecilho ou salarial ou na vontade do atleta, enfim, para alguma alguma coisa. Para essa temporada de 2021, eu vejo o Fortaleza numa situação mais delicada. O Marcelo Paz chegou a falar, eu acho que foi até na live que ele fez para a torcida, num período que o Fortaleza estava vivendo um momento bem ruim, ele veio dar essa para a torcida. É, muita gente perguntou para ele, e o dinheiro do Everton Cebolinha, que foi vendido, né é onde tá? Aí ele até mencionou, olha, se não fosse esse dinheiro do da venda do Everton, a gente estaria com muitos problemas aqui. A gente não tinha nem como pagar os funcionários, pagar os atletas e tudo mais. Então a venda do Everton para o Benfica, né, do, pro, do Grêmio para o Benfica trouxe para o Fortaleza pelo menos um alívio que poderia ser mais danoso, principalmente se Fortaleza é, fosse rebaixado, né, acabasse confirmando esse rebaixamento, porque realmente foi um momento que o Fortaleza caiu bastante o seu número de sócios, Fortaleza na fatia, né, de participações, claro, que na Série A a fatia ainda era maior, mas tirando ali todo o dinheiro que era da Série A, boa parte do dinheiro que o Fortaleza tinha de arrecadação era com seus torcedores, então queda muito, muito grande do, dos sócios e aí, claro, os match days das partidas fez com que o Fortaleza ficasse mais vulnerável para esse momento, né? Algo, por exemplo, não tem como a gente não utilizar o outro parâmetro, que é como o Ceará, é, o Ceará teve, além do sucesso, né, teve a questão da nova marca e para eles, como era algo novo e principalmente com os resultados que vieram em campo, fez né, a torcida do Ceará abraçar mais e ajudar mais nesse momento a do Fortaleza não, a do Fortaleza ela viveu um momento em que tudo foi distanciado para ela e que em campo não teve o encantamento não teve a presença do, do torcedor para ajudar mais nisso e aí eu acho que para esse 2021 vai indicar um momento de mais uh, serenidade pelo que indica assim, a maneira como o Fortaleza está até sondando alguns atletas, não vai ser trazendo, talvez, tantos nomes de peso, sabe? A gente vai ver um Fortaleza mais modesto, e eu não sei, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre os nomes né de quem, quem fica e quem vai, se essa, essa reformulação da equipe será de maneira grande, sabe? Porque a perspectiva, eu acho, financeira da equipe, ela vai ser a, a mínima. Eu acho que o Fortaleza não vai fazer nenhum tipo de projeção de algo maior. Né? Então, eu acho que acredito que os valores aí que deva que deve, deve sair na reformulação do orçamento deva reduzir, mas aí na prática mesmo a gente só vai saber mesmo mais para frente né? quais são as metas de fato do Fortaleza para tentar arrecadar o orçamento que ele planeja.
0: Eu, inclusive, abri também, JP, esse post aqui do Maestro, que está bem detalhado. Né? Ele já havia é, trazido aqui para a gente sobre como o Fortaleza foi o primeiro clube é, da região né, a, a publicar os dados aí de, de, de previsão orçamentária e como ele mesmo destacou no, no post de, de forma muito detalhada e até acima da média, porque a gente está acostumado a ter acesso. Né? Esse Fortaleza que vai prever um orçamento de, de 113 milhões e 700 mil reais para 2021, que representando mais uma quebra de recorde, né uma quebra de recorde pelo terceiro ano consecutivo. É, 2019 já tinha alcançado é, o principal a maior quantia, o maior orçamento, chegando perto de 60 milhões. Em 2020, chegou perto dos 110 milhões e agora está projetando é, ultrapassar os 113 milhões é, de reais. né? E, segundo o post aqui do Maestro, é, esse valor viria da seguinte forma. 51 milhões, eu não vou, não vou é, para os quebrados, não. Tá? Aí vocês quiser os detalhes aí, pode dar aquela moral que ele, que ele viu lá no, no post do Maestro. Honestidade, mas, né, Jovem? Tá honestidade, o honestidade. O tá...
2: maestra, mata ninguém. Né?
0: Mata ninguém. Mas é, são 51 milhões de reais aproximadamente, né, cerca de 45% desse orçamento vem justamente dos direitos de transmissão, que já é um padrão é, para clubes da faixa do Fortaleza. Né, os direitos de transmissão acabam é, ocupando uma parcela significativa do orçamento, principalmente para quando as equipes estão na Série A. É, em relação a sócios, a expectativa é de 14 milhões e 400 mil reais, 12%. É, bilheteria, né? bilheteria aqui, qualquer coisa que vem de bilheteria, na minha opinião tá muito puxado para cima porque não vejo a pandemia regredindo aí, em tempo de a gente conseguir acompanhar a temporada 2021, mesmo o fim dela tem uma previsão bem pessimista em relação a essa questão aí, mas o Fortaleza tá prevendo quase 13 milhões, 12 milhões e 900 mil é, cerca de 11% né? É, em relação a vendas de, de nas lojas próprias, né, os produtos licenciados, etc., cerca de 12 milhões, com patrocínio, sendo oito espaços na camisa, é, 9,8 milhões. Em relação a direitos econômicos, talvez aqui o Fortaleza possa fazer um ajuste de sua previsão em relação à bilheteria, não sei se seria do interesse do clube, mas espera faturar aí 7 milhões, e meio. Com venda de atletas é, ao longo da temporada. E por fim, é, cerca de 2 milhões e 500 com bares, camarotes, e estacionamento, que também acaba diretamente relacionado à bilheteria. Né? Então a gente vai ver aqui cerca de, de 16 milhões, mais ou menos, 15 milhões e uns quebrados, que eu não vejo como o Fortaleza trabalhar de forma muito factível. Né? É, qual, o que é que vocês acham aí desse, desse detalhamento?
1: Cara, eu acho... Fala, pode,
2: pode vir, pode falar minha, pode falar.
1: não é, basicamente assim são valores que a gente deve ter alguma alteração, como a gente estava dizendo é, e aí a gente é, por exemplo, bares, camarotes e estacionamento, eu acho que outro falou também que não vai chegar a 2.5 2. milhões como eu estou imaginando a venda de direitos econômicos de atletas eu acho que essa pode ser uma alternativa para compensações exatamente em bilheteria, né, exatamente o dia do jogo, porque para tentar chegar nesse orçamento imaginado do Fortaleza, quando os clubes percebem que não vão chegar nesse patamar, aí sempre eles pensam numa venda, pensar em negociar algum atleta, né, então acho que são essas alternativas que o Fortaleza pode acabar tendo, né, porque ele tem é, adquirido alguns atletas, não são tantos, mas comparado ao que era um tempo atrás, o Fortaleza não tinha quase ninguém em termos de, de possibilidade de venda, né? Então, é, Fortaleza, eu acho que ele pode tentar também utilizar dessa outra possibilidade para tentar chegar nesse orçamento que ele, que ele acaba prevendo aí. Ah, eu iria trazer
2: exatamente essa opinião, Mioca. Além dessa venda de jogadores, né? Que acaba sendo o primeiro ponto que todo mundo pensa, né? E aí eu vejo no Fortaleza uma capacidade, sim, de vender acima do previsto, né, tem um previsto aqui de 7 milhões e meio, eu acho que, por exemplo, um jogador como o próprio David, né, que a gente sabe que foi comprado por 5 milhões, né, caso você consiga revendê-lo somente pelo preço, mas eu acho que para o mercado externo, o Fortaleza talvez consiga uma venda até um pouco maior, né, superando o valor que pagou, é, consiga realmente é, trazer de volta né, isso que a gente não imagina chegando com bilheteria e bares, camarotes, estacionamento. E mais um outro ponto, né? e aí fica no, no ponto do achismo, porque a matéria de Cássio traz, né? e aí acho que a Cássio traz do jeito que eles devem liberar lá no orçamento, que é a questão do patrocínio, que fala de oito espaços na camisa, né? e aí acho que acaba é, sendo uma possibilidade de patrocínios, tanto do Fortaleza buscar receitas melhores, para a camisa, quanto de tentar criar novas formas de patrocínio, seja com venda no, no, nos jogos, né? seja com, com vendas aí por parte do CT. Lógico que são receitas menores né? do que propriamente na camisa no, no dia de jogos, mas que pode ser uma saída para tentar contornar essa parte quase 16 milhões, que vai ter possivelmente um pouco mais de dificuldades, além, claro, né, de campanhas de sócios para que aumente também essa, esse foco. Bom, é,
0: vamos então seguir aqui com o nosso próximo tópico, né? Onde a gente vai analisar é, o elenco à disposição do Fortaleza para a temporada 2021. Tá? E aqui vou aproveitar uma thread que arroba Luca Laprovitera, ou Laprovitera, é, confesso que não sei exatamente qual como se, se pronuncia, mas é, é conterrâneo seu aí, né, Minhoca?
1: É, exatamente, é, é, mas ele mora em Portugal, eu sei que hoje ele tá morando em Portugal, já fez mora parte... Mora em Lisboa,
0: do... né, tô vendo aqui.
1: Mora em Lisboa, pois é, ele fez parte de um, de, um, de um canal no YouTube, juntamente com o Dudu Damasceno, do Bora Leão e tal, e é um cara que sempre tem informações interessantes, é um cara legal, dá para confiar assim, nos dados dele.
0: Pois é, os dados que eu vou trazer, que a gente estava buscando aqui, mas encontrei a lista prontinha, é a, a relação de contratos, de jogadores e de contratos da equipe do elenco do Fortaleza. Então, arroba Luca LaProvitera, ou LaProvitera, está é, tá providenciando aqui, colaborando com a nossa produção. Fica aqui o nosso sincero agradecimento, tá? E aí eu vou passando aqui por posição, e aí a gente debate o que é que a gente imagina é, como no Fortaleza também está servido, e quem deve sair, quem deve ficar, é, qual a análise de vocês, tá? Primeiro, é, para o Boec, né? Que tem contrato até o fim da semana, basicamente, até o fim do, de fevereiro, e já tem uma previsão aí de renovação automática de seu contrato. Além disso, Felipe Alves, é, contrato até 12 de dezembro, João Pedro, até o fim de dezembro, dia 31, Kennedy, mesma coisa, fim de dezembro. E Max tem contrato até o fim de dezembro de 2022. O é, que é que vocês acham aí dessas posições? Inclusive, a gente pode tratar mais especificamente aqui da situação de Boeck, né? Que o contrato termina no fim do mês e tem essa cláusula de renovação automática.
1: É, Celso, eu vejo que goleiros aí do Fortaleza. Uh, o Boeck deve ficar, já ficou muito próximo de sair. Ele acabou não, não sendo preferência do Rogério Seni O Ceni sempre trabalhou mais com o Max Wallach nessa temporada de 2020 como substituto, né? Até pela característica de jogo que ele gosta. Uh, o Ceni, eu acho que ele, como, como ex-goleiro, ele sempre tem uma, uma dívida com o que ele fez, por exemplo, no São Paulo, onde ele não dava muito espaço. E aí, é, nunca se preparou um goleiro para o São Paulo na sequência, e eu acho que ele vai fazer isso por onde ele passar agora, dá para ver por exemplo, ele fazendo com o Neneca, né, o goleiro lá do Flamengo que é o, o, o Hugo, né que tá agora lá, mas por ele ele, teria, ele estaria com, com o Diego Alves, jogando porque tem o estilo de jogo que ele gosta e o Felipe Alves, por exemplo, que para mim foi o melhor jogador da temporada de Fortaleza ele, ele tem que ficar, mas aí é que tá eu acho que pode ter clubes interessados em levá-lo, né e aí, dependendo da proposta que apareça, dependendo do projeto que possa aparecer, e o Felipe Alves ele próprio conduz, ele não tem empresário, ele mesmo que trata das negociações, o Fortaleza pode perder o seu principal jogador da temporada 2020. Então, assim, é, a depender do que possa acontecer, ele vai ter que ir no mercado, porque o próprio Marcelo Boec, que seria esse substituto, o Max Wallach teve, teve uma lesão, por exemplo, ficou um tempo afastado, é eu não sei se ele seria o goleiro para começar a temporada de 2021. Né? Porque a torcida o tem como ídolo, no caso o Marcelo Boeck, mas o Max também pode ser aquele goleiro a ser o substituto natural ao longo do tempo, já que também o próprio Boeck é um goleiro já de mais idade, que pode, não sei em quanto tempo está, tá, ou até mesmo, né? Acredito que ele vai ficar no Fortaleza, ele deve renovar, mas acredito que o deve... Marcelo Boeck. Como, como jogador de futebol então assim, há, paira essa dúvida obviamente, se manter o Felipe Alves Fortaleza começa a temporada de 2021 com um grande goleiro né? tendo o, talvez um dos melhores goleiros da região Nordeste e se por acaso perder o Felipe Alves aí muda o panorama, Fortaleza talvez vá ter que ir no mercado em busca de um novo goleiro
2: é, Eu tenho uma visão muito parecida com a Nimioka acho que mantendo o Felipe Alves o Fortaleza tá muito tranquilo para o ano de, de 2020 e mais pensaria até né eu faria uma proposta de renovação por mais alguns anos para Felipe Alves porque para mim não só da região mas para mim é um dos melhores goleiros do país atualmente né e não só pelo que ele faz com os pés porque é, todo acho que no futebol atual é importante ter essa qualidade com goleiro mas o que ele faz com a mão, embaixo da barra, né, as defesas. É um cara muito sólido em pênaltis, um cara que dificilmente se machuca, tem boa saída de gol. Né, Para mim, Felipe Alves é um goleiro completíssimo e apenas 32 anos. né Para goleiro, eu posso falar apenas, porque a gente sabe que é uma posição que dura muito mais. Né, o próprio Rogério Senna foi até bem mais de 40. Então, eu acho que pelo menos por mais dois a três anos, Felipe Alves Vai estar em alto nível e caso ele consiga, o Fortaleza, consiga permanecer com ele, seria uma bola dentro muito grande. Mas, né, pensando numa renovação, é, Max Wallaf, acho que para mim já está bem colocado como reserva. Né, nas partidas que teve no Nacional, uma pelo brasileiro e duas pela Copa do Brasil, acho que foi bem. Né, teve aquela dificuldade ali nos pênaltis, né, acho que foram 9 a 10 batidas e ele não teve um bom rendimento ali. Mas isso pode ser trabalhado ao longo do tempo, tem 27 anos, né? E, e merece acho que mais minutos aí, sobretudo no estadual. Né? Não sei se o Fortaleza também, assim como o Ceará pensa em jogar com o time de aspirantes, o time B, é, o Fortaleza participou do Brasileiro de Aspirantes, né? com, com o próprio goleiro Kennedy, mas daria mais minutos para Max Wallaf aí nesse início de 2020, temporada 2021 porque teria a certeza já do, do rendimento do Felipe Alves. E a gente vai
0: seguir aqui para a nossa próxima posição. Vamos analisar aqui os laterais do elenco do Fortaleza. Começando aqui por, por Gabriel Dias, colocar ele aqui é, como lateral. Tem contrato até 28 de fevereiro também, até o fim do mês. Além dele, Gilmar Baiano, contrato até 1 de outubro. Tinga, contrato até 10 de dezembro. Victor Emerson, contrato até fim de março de 2022. Victor Ricardo, contrato até outubro de 2022. Carlinhos, também tem contrato, assim como Gabriel Dias, só até o fim de fevereiro, até o dia 28. E por fim, Bruno Melo, que tem contrato até o fim de dezembro desse ano, até o dia 31 de dezembro. É, JP, como é que você é, olha aqui essa, essas peças à disposição para as laterais do Fortaleza? Celso,
2: para a gente não ficar enrolando tanto e tendo que repetir, eu vou adotar a postura aqui de jogador que é oriundo da base e que não teve tantos minutos ainda no profissional. Né? Eu defendo sempre que tenha minutos agora no estadual. Então, Victor Emerson, Victor Ricardo, Gilmar Baiano são jogadores que não estão tanto no radar desse time profissional ainda e que sejam vistos pelo estadual para que se pense no futuro, né? até porque os dois Vítors, em contrato até 2022 Falando mais dos quatro Que jogaram a Série A né, Com mais regularidade São eles, Tinga, Gabriel Dias pela direita Carlinhos e Bruno Melo pela esquerda Eu tentaria Manter os quatro Para o próximo ano né, Para a temporada 2021 é, Carlinhos e, e Gabriel Dias Estão acabando o contrato agora né, Só estenderam até fevereiro Para terminar a Série A eu tentaria sim uma renovação com ambos, Carlinhos principalmente, que é titular, né? Gabriel Dias em uma situação mais difícil, porque eu sei que muito torcedor está discordando de mim nesse momento, eu sei que muito torcedor do Fortaleza não gosta tanto de Gabriel Dias, ou acha que o ciclo dele se encerrou, né? mas eu acho que é sim um jogador que acrescenta, um jogador que já está acostumado. Teve sim momentos ruins durante essa temporada, mas é, vale a pena, na minha visão, lógico, vale a pena manter ele, tentar mantê-lo por mais um ano, mas lembrando que ele tem proposta aí do Japão, do Kashima Antres, né e, e, e tenta essa, essa transferência, e o Fortaleza já trabalha com o plano B para a posição do Gabriel Dias, que é o bom Rainer, lateral direito, que jogou a Série B pelo Curitiba, ou, desculpa, que jogou a Série B pelo Cuiabá, né? e eu gosto, sim, do Rainer, mas eu vejo o perfil dele de ser um perfil de um lateral muito ofensivo, e eu estava ontem mesmo analisando vídeos dele, algumas jogadas, né, preparando o um material aí, e é, não é o atleta, se o próprio torcedor do Fortaleza já reclama de Gabriel Dias dar espaços atrás, de ter falhas defensivas, de às vezes ser aquela avenida, né, tão conhecida que a gente sempre fala ah, e, né, não é um cara que vai suprir esse ponto ele tem uma característica que mantém a ofensividade né, de buscar, de ser um cara mais agudo, que entra na área que busca mais cruzamentos nessa parte ofensiva eu gosto bastante dele mas acho que ele não vai trazer algo de tão diferencial com relação a Tinga e Gabriel Dias e pela esquerda acho que Bruno Melo tem uma aceitação bem maior para para Bruno Melo e Carlinhos, né, para manter durante a temporada, e aí permaneceria assim com os dois. Então, é, eu vejo
1: dessas opções laterais, e para mim o Gabriel Dias está muito próximo de sair, segundo fontes do Fortaleza. Amigos meus que lá do, do Jornal O Povo, né? Do Jornal o Povo já estão fazendo essa cobertura. O Gabriel Dias é muito provável mesmo que saia e que vá jogar no Japão. Então, com essa lacuna, o Fortaleza né, deve ir no mercado. E aí, né, o próprio Rainer, que o próprio JP mencionou eu gostei muito da Série B dele, o primeiro turno dele com o Cuiabá, para mim foi o melhor lateral da Série B, assim, foi o mais o jogador que mais me chamou a atenção, um lateral que vai até a linha de fundo, e como o próprio JP mencionou, dá muito espaço atrás, né, então, é um problema geral, né, vamos ser bem sinceros, o lateral direito é uma, uma posição muito difícil de ser encontrada, que mantenha um bom índice e tudo mais, uma boa regularidade. E aí o Fortaleza, deve repor O Tinga possivelmente deve ficar, um jogador muito identificado, um ídolo do clube, um torcedor que já teve mais problemas com o Tinga de ah, o Tinga erra demais, o Tinga não sei o que e tal, mas o Tinga é símbolo de muitas das conquistas recentes que o Fortaleza teve, participando de diversos jogos épicos que o Fortaleza teve é, nos últimos anos. Então, eu acho que o Tinga deve permanecer. Na esquerda, é, Carlinhos e Bruno Mello, eles têm essa condição, né, de foram dois, são dois jogadores que já atuaram nas duas últimas temporadas, mas eu acho que talvez algum deles possa sair. E aí vai muito da preferência de quem permanecer, no caso do Anderson, né? Ele vai continuar com os dois? Ele deve fazer algum? Porque eu imagino, até para antecipar um pouco essa coisa geral que a gente tá falando dos atletas, o Fortaleza inicialmente não vai se desfazer totalmente do elenco. Ele deve manter pelo menos uma pequena base para começar a temporada de 2021, porque se ele reformular direto numa temporada que já é emendada na outra, eu acho que ele vai ter mais dificuldade. Então, eu acho que ele deve ir montando a equipe no que for possível. E aí, determinados atletas que ele for enxergar que não for ficar, e eu acho que aí pode acabar sobrando para um dos laterais esquerdos, um deles pode acabar saindo para ter uma nova aquisição, caso né, a comissão técnica eh, do Fortaleza, no caso do Anderson e a diretoria entenda que, tipo, vamos trazer algo diferente, vamos trazer um lateral com outro perfil, e aí pode ser que eles procurem um outro tipo de atleta, mas por enquanto eu acho que ele vai manter os dois, Gabriel Dias saindo, deve vir um novo jogador, e o Tinga também deve permanecer. Os garotos, como o JP mencionou, é, talvez vão ter oportunidade em campeonato estadual, talvez ali em Copa do Nordeste, mas né, eu acho que não, vou, não vão ter tantas possibilidades assim, não.
0: Bom, agora a gente vai para o zagueiro, né? Começando aqui com um trio cujos é, contratos com o Fortaleza encerram aí no fim do mês, dia 28 de fevereiro. Falando aí de Paulão, Roger e Jackson, né? Além desses três, o Fortaleza ainda dispõe de Wanderson, contrato até 31 de dezembro, da mesma forma que João Paulo, também até o fim do ano, e Quinteiro que tem contrato até o fim de 2022, 31 de dezembro de 2022, é, é o, o, o caso aqui de o Fortaleza se debruçar com cautela,
1: né, sobre essas renovações, não é isso, Minhoca? É, dos zagueiros aí, eu acho que o Roger Carvalho já, eu acho que já, já não tem muito espaço, sabe, foi um zagueiro que na época mesmo, lá da Série B, eu já tinha restrições, mas ficou, né? E fez uma boa Série A em 2019, até surpreendeu bastante. Mas ele se lesionou. Foi,
2: ele foi ficando, minhoca, já naquele estilo de que acabou se lesionando e aí teve que renovar o contrato para tratar, foi. né? E é. aí ficou para compor depois do tratamento.
1: Isso, até porque também geralmente os clubes né, têm essa obrigação, praticamente quase que moral, né? O jogador se lesiona, então vai até o jogador se recuperar e, e deixa mais um tempo, mas eu, eu tentaria manter Paulão e Jackson, sabe, dessa, desse, de, dessa galera aí, o Quinteiro, por exemplo, que tem um contrato mais longo, até 2022, eu acho que a temporada do Quinteiro não foi nada boa, né? o Quinteiro teve momentos de muita contestação, errando demais, o próprio jogo da, da, da Sul-Americana vai muito na conta dele, né? uma expulsão totalmente tola, né, e assim ele teve várias partidas ruins, ficou um tempo lesionado, assim, um bom tempo lesionado. Tanto é que o Jackson foi que ganhou essa, essa titularidade, né, com o tempo. E o Jackson também tem um histórico de lesões muito grande. E, mas eu, eu tentaria fazer uma negociação com o Quinteiro, porque assim o Quinteiro já teve bons momentos. E eu acho que na, na ideia de tentar vender jogadores, eu acho que o Quinteiro pode ser interessante, sabe? O Quinteiro pode
2: ser uma venda Até possível. o mercado, Minhoca, ele é o mais novo, né? Tem 25 anos, Isso. enquanto todos os outros já passam da barreira dos 30. Então, pois o Quinteiro é. tem um valor bem maior para o próprio mercado, para uma negociação.
1: É. Então, assim, eu, eu considero que do, dois desses seis nomes aí eu manteria. No caso, eu manteria, que era Paulão e Jackson. Os demais, tipo o João Paulo, por exemplo, o João Paulo veio uh, para jogar o Campeonato Estadual inicialmente, né? de 2020, Uh, jogou alguns jogos, mas o Senna acabava não utilizando, tanto que ele era a sexta opção de zaga, né, aliás, se tornou quinta, porque o Roger estava machu... aliás, se tornou quinta, é, não estou lembrado, foi quinta ou foi quarta opção, porque na época o Vanderson nem estava no Fortaleza, e... e aí ele se destacava muito pelo jogo aéreo, mas não teve muita sequência, é um, um zagueiro também que tem uma idade ok, né, assim, não é nada, nada muito acima, mas é... não sei se o Fortaleza pretende continuar, é um jogador que já entende um pouco o Fortaleza, né? Mas eu acho que o Fortaleza possivelmente deva liberar aí de dois a, a três atletas, não sei, na zaga. É, enfim, eu acredito que pelo menos dois jogadores desses não vão continuar e aí novas aquisições devam ser feitas.
2: Já entrando, é, acho que o primeiro nome que tem que ser trabalhado para a renovação, sem nem pensar duas vezes, é o de Paulão, né? Foi, dominou essa defesa. Para mim, foi o melhor zagueiro do Nordeste.
0: E líder, e, né? A, e representa... Capitão, é, exatamente.
2: Momentos, acho que não tem que nem pensar e já tentar essa renovação. É um cara de idade mais alta. E aí, né, trazendo já esse ponto da idade, eu falo exatamente da renovação. Assim como Minhoca, eu só ficaria, né, só permaneceria com dois nomes. Paulão e o segundo nome. Né, eu trabalharia entre quinteiro, porque tem um contrato mais longo. E aí, caso não tenha proposta... Né, para você vender e conseguir caixa permaneceria com ele acho que pode retomar né os melhores momentos que já teve ou caso você consiga vender inteiro ficaria com Jackson né e aí por que um ou outro porque eu traria né pensaria em trazer um titular para o lado de Paulão para jogar o lado de Paulão e um primeiro reserva para que esse que fique seja a segunda opção no banco pensando no histórico de lesão dos dois. Quinteiro teve lesões mai maiores, digamos assim, que passou mais tempo fora, e aí quando voltou não teve a recuperação completa. E Jackson é, é um cara que eu gosto muito, gosto bastante de Jackson, mas não consegue ficar apto para ter sequência. Né? E aí você não contar com o zagueiro é muito difícil. Né? Você tem um cara que joga duas partidas, passa três fora. Volta, joga uma, fica duas fora. Volta, joga três. Enfim, todo mundo já conhece Jackson. Eu acho que esse histórico de lesão, apesar da qualidade técnica que eu gosto muito, esse histórico de lesão pesa mais do que a sua qualidade. E aí eu só trabalharia com Jackson se fosse ali lei quarta opção do elenco. Pensaria exatamente em permanecer com o Paulão e mais um e trazer dois que possam brigar ali pela titularidade e pela, pela vaga na reserva e sobretudo na idade, porque inteiro tem 25 anos, Paulão e Roger tem 34, e Vanderson e Jackson tem 30. Então a gente sabe que para zagueiro pesa muito, né? você vai perdendo aí o vigor físico né? e, e acaba dificultando muito nas disputas e tudo mais, e acho que o Fortaleza tem que ser uma prioridade, essa renovação, renovação mesmo, de trazer jogadores novos para o time e novos em idade né, para o segmento das próximas temporadas. Bom,
0: e aí a gente chega a mais uma posição aqui, a gente vai analisar a volância do Fortaleza. É, vou destacar logo aqui um velho conhecido da turma, que é Derley, cujo contrato termina no fim do mês. Derlei que é, basicamente não foi acionado, né, um jogador que que é, acabou não se ajustando, eu diria, à subida de patamar do, do Fortaleza. Além dele, Ronald também tem contrato até o fim de fevereiro, empréstimo. Juninho e Felipe têm contrato até 10 de dezembro. Pablo, Lucas Alisson, Tião e Tauan contrato até 31 de dezembro. JP, como é que você vê esse setor aqui para o Fortaleza? O time está bem servido?
2: Precisa se reforçar? Precisa se reforçar com urgência? Eu acho, é, Celso, que é um setor estabelecido, né, que eu gosto bastante, de, dos três principais nomes do setor. São eles, Felipe e Juninho e Ronald, né, que tem contrato de empréstimo, acabando agora no final do mês, mas pertence ao Juventus de Santa Catarina, um time que não tem tanta relevância assim dentro do cenário e que a notícia que eu recebi essa semana o que chegou para mim é de que o Fortaleza vai exercer a compra de Ronald aí na casa de um milhão de reais o que eu julgo uma compra muito acertada. Então mantendo esses três nomes né é, acho que é um, um setor estabelecido e aí é como já falei colocar os meninos da base para ganhar tempo de campo, para jogar, para conhecer, saber se você pode contar com mais algum. E, Derley, né, eu não permaneceria. Sei que dentro da torcida do Fortaleza, algumas pessoas, eu não acho que seja a maioria, pelo menos na minha bolha, não gostam tanto do futebol recente que o Felipe vem apresentando. Né? Tratam aí como aquele jogador acomodado, que já está há alguns anos. Né? Se eu não estiver enganado, é da própria base do Fortaleza e mudou de posição até se estabelecer como volante né? já vem de alguns anos e pensaria caso tivesse uma proposta interessante né? trabalharia aí com a venda é, do Felipe né? tipo, caso tenha uma venda interessante, não é se desfazer a qualquer custo, é um jogador de 26 anos e que caso permaneça acho que tem muito a agregar caso venha sair né? ficando somente com Ronald e Juninho aí sim eu trabalharia, trabalharia com o pensamento de trazer um titular. Não saindo, ficando com esses três, acho que está assim, bem estabelecido, e aí é trabalhar algum mais novo, algum, alguém para o banco somente, sem tanta urgência. Concorda, é. Mioka?
1: É, eu, vejo, eu vejo que o, o Derley assim, é, um, é um cara muito identificado com o Fortaleza recentemente, porque participou de, de boa parte né, das conquistas que o Fortaleza teve. Ele era uma peça única na, no elenco do do, do Senne, porque ele era um, um jogador específico para um determinado momento do jogo, minutos finais, é, um cara que motiva, né? Assim, o elenco quando Fortaleza tinha que ter atenção nos minutos finais era exatamente o elenco de um lado jogou
2: improvisado, né? lateral zagueiro, É tem... e
1: jogou de, de zagueiro improvisado, jogou de lateral improvisado. Então era um cara de muita entrega, né? Eu lembrava muito o, o outro queridinho do Ceni, que era o Marlon, que fazia as, muito, muitas funções. Uh, o Ronald, para mim, eu acho que tem que ser prioridade maior, Fortaleza encontrou nesse jogador, né, foi até uma indicação do amigo do Rogério Senna para o Senna e ele mostrou logo de cara, e perdeu muito espaço, né, nem o Chamusca e nem o Anderson acreditaram que ele pudesse ser um jogador que poderia entrar mais vezes, que poderia jogar mais tempo, então muita essa semana, por exemplo, essa semana, eu acho que foi da lá no começo da semana, segunda-feira, o cara falou que se juntar Juninho e Felipe no calça chuteiro do Ronald, Claro, há um exagero aí, mas é porque todo mundo viu que tinha potencial no Ronald, e o Juninho Felipe, por vezes, ele tinha uma característica de jogo um pouco mais morosa, né, que é o cara que tá ali, quando pega a bola, vê que tem dificuldade de volta no zagueiro, o Ronald ele tem uma característica mais aguda de um passe, o um passe que ele deu, por exemplo, o Ederson no jogo contra o esporte que o Ederson estava impedido ali milimetricamente é de um volante que tem uma boa qualidade de passe que consegue enxergar o jogo com poucos então eu acho que o Ronald tem que ser prioridade principalmente para essa transição né de Juninho e Felipe aí a, a três temporadas jogando juntos né em que o Cn já conhece muito bem conhecia muito bem Juninho e Felipe e era o, o, o meio de campo mais estabelecido eu acho que agora o momento pede uma nova renovação e eu acho que o Rondi ele é peça fundamental para isso. Acho que o Felipe talvez seja o jogador que o Fortaleza possa garantir uma, uma possível venda, sabe? Porque é um jogador que tem determinadas qualidades que dá para você ganhar um, um bom retorno financeiro, né? É um volante que joga de cabeça erguida, um volante que tem um passe longo muito bom. Então, acho que nessas características. O Juninho ainda permaneceria, mas assim, já pensando numa ideia de um novo jogador a substituir, né? fazer uma nova aquisição no mercado para tentar encontrar um jogador com característica, talvez um jogador que tem uma boa bola parada, ou até mesmo uma outra qualidade de, de volante, sabe? um volante como com um segundo homem, ou quem sabe um volante construtor, enfim, vai depender muito de como o Fortaleza vai pensar isso. Os demais jogadores aí são jogadores, né, os garotos, né, que podem ter oportunidade, o próprio Tião, por exemplo, já chegou a figurar em um determinado momento, né, na, na equipe titular, mas jogando campeonato estadual, mas com o tempo a gente pode ver, assim, esses outros atletas mais jovens ganhar um pouco de espaço, né, porque sempre aí é, é incerteza, a gente não tem como falar muito dos garotos, porque vai que um garoto desse começa a jogar muita bola e aí você nem imaginava que no seu próprio elenco você já tinha a peça ideal para a temporada que você estava precisando, então aí não tem como a gente falar muito.
0: E para o setor de criação, o Fortaleza tem à disposição aí os seguintes meias. Mariano Vasquez, com contrato até o meio do ano, 5 de julho. João Paulo, Luiz Henrique, William Santos, Lucas Florencio e Eric Cunha, todos os cinco, com contrato até o fim da temporada, até 31 de dezembro. Como é que
1: vocês enxergam aqui esse setor para a equipe do Fortaleza? Cara, meia, eu acho que tem um nome aí que eu já tiraria logo de cara, que é o Mariano. O Mariano foi um cara que teve muita oscilação né, em todas as passagens, né, a temporada de 2019 não se estabeleceu, veio com muita expectativa. Em 2020, quando muita gente que achava que ele não ia ter muito espaço, ele começou muito bem, ele, tanto é que ele, dá uma, ele começa dando muitas assistências na temporada de 2020, dá até aquela assistência para o Oswaldo fazer gol de bicicleta no clássico, é, mas depois não, mas depois mostrou que não, eu acho que não está num, num patamar, esse talvez um nome que Fortaleza certamente deve negociar e possivelmente possa voltar para o futebol argentino, né? então pode ser que ele acabe saindo, o João Paulo foi uma aquisição na época do Chamusca, o Fortaleza tinha pouquíssimo tempo de fazer novas aquisições e mudou o panorama, né? porque com o Senni, nem meia. O Luiz Henrique, por exemplo, está nessa lista. O Luiz Henrique não jogava de meia, jogava de volante, jogava de lateral. Então o Senni nunca é, fez o Fortaleza, pelo menos na época da Série A. E na Série B ainda teve né, o, o, o jogador do. Que agora me fugiu até o nome, e o JP pode me lembrar. Era o Dudu, o meia da equipe, né, Mioca? Ah, é, isso, isso. Era o Dudu. Dudu, camisa 10. Que ele jogava como meia no Fortaleza, mesmo na Série B, até porque jogava com o Gustavo como centroavante. E aí, a partir de, de 2019, o Fortaleza estabeleceu um time sem meia, né? E aí eu vejo que o nome que desponta como ser um jogador que possa ser é, o, o cara que possa assumir essa titularidade de início é o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique ele é um jogador que estava é, muito, muito escanteado com o Ceni e foi o um cara que apresentou um bom futebol né? nos, nos jogos finais. Precisamos de mais tempo e tudo mais, mas ele no Flamengo... Ele já era esse camisa 10, ele era o capitão da equipe, era o especialista também em bolas paradas, levantamento de bola na área e tal, escanteios. E aí o Fortaleza pode estar encontrando nesse atleta, nesse jovem atleta, uma possibilidade do meia que possa estar surgindo. Mas o João Paulo, por exemplo, teve problemas, né? ele teve problemas disciplinares e tal. Acho que po possa ser ainda um jogador interessante, né? Como é um, um jogador que veio de. segundo o Luca, né? Veio por empréstimo pode ser ainda que seja um jogador útil, a depender da maneira né dos trabalhos que foram ser feitos, porque realmente ele já entrou no meio da situação e não se encaixou. né Enfim, o William Santos, o Luca Florencio, Que Cunha, eu acho que são jogadores que não tem, é, pelo menos não teve muitas oportunidades no Fortaleza. Eu não sei se o Matheus Vargas é, tá nessa, não está nessa lista, né porque ele tem emprestado o Atlético e a previsão é, é de voltar, não sei se termina o contrato dele com o Fortaleza, mas é, ele foi um Matheus jogador Vargas, que
2: se Matheus Vargas vai até o final do ano e volta de empréstimo
1: agora. É, que é um outro meia que acabou sendo titular no atlético Goianiense e pode ser também esse outro meia também a, a ser utilizado né, pela comissão técnica.
2: É, já pegando o gancho, é, eu tô com o Mioca aí sobre Vasquez, acho que é um jogador que tem um contrato até julho ali, mas o Fortaleza até pode tentar um acordo algo do tipo para já liberar o atleta porque acho que já deu o tempo dele, oscilou demais, não demonstrou o suficiente para uma renovação. Né? E aí você permanece com João Paulo, que a gente sabe que tem uma qualidade, apesar de não ter encaixado, e apesar dos problemas disciplinares, né? não faria tanta questão. Por exemplo, ele veio de empréstimo da Ponte Preta, caso a Ponte quisesse novamente, ou o empresário quisesse, a gente sabe que esses jogadores gostam muito de jogar o estadual, o paulista ali, se o empresário, a ponte, quisesse de volta, né, levar de volta, não faria tanta questão, mas já que tem contrato e, e até que seja resolvido, acho que pode sim permanecer, é um, inclusive um cara que eu gosto quando atua pela ponta esquerda também, né, apesar de não, também não ter ido bom, bem nessa função pelo Fortaleza, mas temporada nova, né, nível mais baixo no estadual, na Copa do Nordeste, em comparação à Série A, possa ser que deliga, mas gosto bastante desse retorno do Matheus Vargas, né? e teve também a primeira contratação do Fortaleza, ainda não foi anunciado, mas já é dada como certo, que é do Lucas Crispim, vi a notícia de ontem, que ele já fez os exames exames médicos lá no, no CT de Fortaleza, e deve ser anunciado nos próximos dias, que eu acho que é mais um, né? tendo aí Luiz Henrique nesse momento que foi adquirido da base do Flamengo e teve boas atuações nas últimas partidas, Matheus Vargas e Crispim, são três nomes que você pode muito bem trabalhá-los até a Série A. Então, vejo como suficiente esses três. E mais o João Paulo, que está meio que nessa indefinição, assim, também acho que é um setor suficiente nesse momento. Bom, e para a gente fechar aqui, a gente
0: vai para o setor de ataque, né? que tem Ederson, com contrato até o fim do mês, até 28 de fevereiro. Wellington Paulista, é, acabou sendo um personagem importante, acabou em alguns momentos sendo uma referência para o ataque do Fortaleza, tem contrato até 10 de maio. Oswaldo que viveu momentos de oscilação, com contrato até 15 de dezembro. Bergson, Igor Torres, com contrato até 31 de dezembro. Orobó, até 30 de junho de 2022, Romarinho, 31 de julho de 2022 e David, 31 de dezembro de 2023. E ainda, é, o Fortaleza ainda, conta, ainda contou aí né, com alguns jogadores por empréstimo para a posição, né? Matheus Lira, contrata até 25 de maio, Matheus Carvas, contrata até o fim do ano, 31 de dezembro, Jason, com contrato até 25 de maio, Edson Cariús, até o fim do ano, 31 de dezembro, e Coutinho, também, até o fim de dezembro, só que o fim de dezembro de 2022.
2: É um setor, particularmente, que... Alguns nomes eu, entre aspas, não faria tanta questão de uma renovação. Ederson né, seria esse primeiro que puxa a fila, porque já tem o um contrato acabando agora no final do ano, então não tentaria, não faria tanto esforço para a renovação. Bergson é outro, né, foi um pedido de Rogério Senne, mas chega e na semana seguinte Rogério Sene acaba saindo, tem contrato até o final do ano, mas eu tentaria aí arrumar um destino para ele, um, um, um empréstimo, não sei, um acordo, qualquer coisa, né, para, é, ao invés de Bergson, tentar manter o Elito Paulista por mais uma temporada. Mesmo sendo um cara de idade mais avançada, né, o Elito a gente sabe, que não, não é novo, é um dos grandes artilheiros da Série A na era dos pontos corridos, e a gente sabe o que ele agrega na hora H, na hora que precisa, entrega gols, entrega muito apoio, muita dedicação é um super profissional aí do, do mundo do futebol. Então, nessa briga aí com os dois, tentaria manter o Wellington, né, liberando o Bergson e trazendo mais um, mais um nome para uma renovação. Esse nome, que pode até ser o do Gustavo Coutinho, que volta de empréstimo, né, o garoto da base, foi o artilheiro da Série D, e já está muito bem visto aí pelo mercado, Botafogo e Vasco, sendo rebaixados aí, tentam o empréstimo dele. Né, que atualmente está na Cabo Friense, terminou a Série D, já permaneceu por lá e, e, e começou o ano assim também. Né? Eu acho que durante a Série A, durante o ano, ter o Elton Paulista como titular e trabalhar Gustavo Coutinho como seu reserva seria uma opção bem interessante. Né? Voltando para alguns nomes, ainda na posição de centroavante, de homem mais centralizado ainda, é Orobó, é, é, foi emprestado para a Série B para a ponte, e acho que pode ter aí procurar também um destino para um, um, um novo empréstimo para ele. Sei que tanto Botafogo quanto o Remo sondaram a situação do atleta, então acho que Fortaleza não precisa fazer tanto esforço para manter, é até para as duas partes mais interessante, acredito, o um empréstimo, e Edson Carius também, que deve voltar do mundo árabe, né, e tentaria também manter o jogador por lá ou vender, ou renovar o empréstimo algo desse tipo pensando para as pontas né, acho que Osvaldo é, teve uma temporada abaixo do esperado e aí tem contrato até até dezembro, né, pode ser um, um, um jogador a tentar um acordo ali, e a gente sabe que é um ídolo, um jogador de muita história, da própria base do Fortaleza mas já vai dar a avançada né, e aí pode dar lugar por exemplo, a jogador como Igor Torres que está por empréstimo, mas é, pode ter o passo fixado, pode exercer uma compra aí. E nas entradas, nas últimas rodadas do Igor, gostei bastante. Então acho que merece uma sequência. O Marinho, é, acho que permanecendo seria ideal. E David, que tem um contrato longo até 2023. Né, mais três temporadas aí pela frente. Que eu vejo como cenário ideal para David. Até pelo desgaste e o valor que foi utilizado para sua compra seria ideal tentar essa recuperar esse valor. Né? Caso não tenha nenhuma proposta, ou a proposta seja muito baixa, então acho que dá, dá sim para David permanecer por mais uma temporada. A gente sabe que é um cara de muita oscilação, mas que, ao final de tudo, entregou gols, entregou momentos também importantes, apesar de ter feito muita raiva também.
1: <risos> Verdade.
2: Olha, eu, eu acho que esse seria o meu setor que eu, eu teria mais
1: Renovações, sabe? É, por exemplo, o Orobó, eu acho que não, não tem condições. É, teve ali um momento dele no América, né? Mas
2: ah, mostrou também na própria Ponte Preta que. Veja, enfim, talvez... renovação de contrato ou renovação de jogador?
1: Não, estou falando de, de elenco mesmo para ter em 2021, as opções para 2021, né? Tipo assim, eu, eu, eu faria uma boa limpa. Desses jogadores venderia, negociaria, emprestava e tal para trazer novas peças, porque esse foi o principal problema do Fortaleza na temporada, né? Foi assim, o, por exemplo, Carius, por exemplo, tá praticamente quase acertado com o rema. É A questão até burocrática para ele fechar com o Remo lá do Pará, então tudo indica que vai sair. O Coutinho, que tá voltando, foi emprestado para Cabo Friense, é, um jogador que foi muito bem na base, se destacou mas também quando foi acionado não teve bom desempenho, e aí eu acho que apostar num cara, num garoto que, que não se firmou ainda, que não se estabeleceu ainda, não teve nada contundente, acho arriscado. Uh, Bergson também deve sair, né? O Elton Paulista, eu acho que ele pode ainda ficar no Fortaleza para esse início, mas dizem até que a tentativa do Fortaleza é de negociar com ele para ter uma redução salarial, e não sei se o Elton teria interesse de continuar tendo essa redução, o Ederson, por exemplo, acho que é um jogador que não se encaixa mais para o perfil mesmo até de Série A, assim, né claro um jogador que tem muita experiência, já foi artilheiro mesmo até da, da Série A, jogando pra, pelo Atlético Paranaense, mas perdeu muito espaço, teve uma lesão séria no ano passado, quando voltou não teve muitas oportunidades e acho que é um jogador que não entra nessa possibilidade de começar a temporada de 2021, Romarinho e David, eu acho que eu manteria os dois, mas tendo uma possibilidade a depender de uma venda mesmo futura, sabe? De tentar ganhar um dinheiro com uma futura venda. Porque o Romarinho é um jogador ainda que é, tem uma característica que eu, que eu gosto. Ele tem muitas dificuldades por vezes, mas ele tem um, um estilo de jogo que por vezes facilita muito né, a, a, o jogo. E é um cara que quando você faz ali um compilado de imagens do Romarinho, dá para ganhar uma boa nota com ele, sabe? Um jogador ainda jovem, não é um jogador velho, né? Então, acho que nesse ponto. O Igor Torres, eu tenho, eu tenho um ressalvo, sabe? Eu tenho uma, uma dificuldade de, de olhar para determinados jogadores que surgem de maneira pontual, como é o caso do Igor Torres, que teve uma, dois jogos iluminado e aí achar que esse é um jogador que precisa... Né, diferentemente do Luiz Henrique, que já vinha apresentando um bom futebol até mesmo na base do Flamengo, acho que dá para imaginar uma projeção. O Igor Torres, não. O Igor Torres, até mesmo quando esteve em campo, nas duas partidas que ele é, participou dos gols do Fortaleza, eu senti um pouco de erro de leitura de posicionamento, é, um pouco de afobação, por vezes, de, de não saber entender que o jogo tem que desacelerar, ou de vez em quando o jogo acelerar, mas foi muito bem iluminado nos dois jogos. Então, eu não apostaria no jogador ainda em formação, sabe, assim, que não apresenta uma certa estabilidade, mas posso estar totalmente enganado e ele continuar e acabar rendendo bastante. Então, dessas opções do ataque, que eu, eu acho que é onde o Fortaleza teria que fazer a maior reformulação, trazer jogadores que tivessem aí uma perspectiva de surgir, de brotar. o próprio Crispim, por exemplo, que o o JP mencionou, sabe, Celso? É um jogador que também pode atuar pelo lado. No Guarani, ele também, ele jogou não só como meia, meia, né? ele jogou também como jogador aberto, por vezes, pode ser um jogador que possa ser utilizado como jogador aberto, né? não, não na característica como um Romarinho e tal, mas pode ser também esse jogador com essa característica de jogar mais como externo do que propriamente um jogador mais centralizado. Então, acho que esse é, para mim, o setor de Fortaleza mais... Tem que buscar jogadores novos para a sua temporada.
0: E para fechar, né? Vamos tratar também do comando técnico da equipe do Fortaleza, né? Enderson Moreira tem contrato até o fim do ano. Curiosamente, é, Chamusca também tem contrato vigente com o Fortaleza até o fim do ano, né, Minhoca?
1: É, pois é. É aquela coisa: eu cheguei a mencionar na época: quando contrataram o Chamusca e o Chamusca não deu resultado, aí o Fortaleza vai trazer um treinador similar e que não deve mudar muita coisa. Mudou alguma coisa ali, mudou outra coisa, mas, no geral, a satisfação é a mesma. Eu acho que, e aí, já para entrar nessa questão do técnico, o Fortaleza, a torcida, a dirigente, né, e até mesmo a imprensa, tem que entender, na minha avaliação, de que não pode haver uma, 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 uma coisa meio viúva do SEMI, sabe? Foi um período que, de muito sucesso, que trouxe muito, muitos ganhos ao Fortaleza, mas, quando você se prende a isso... E dá para ver isso nitidamente no Flamengo. O Flamengo até, a gente está gravando aqui na, na terça-feira, o Jorge Jesus pode ser dispensado do Benfica, e aí já pode voltar para o Flamengo, e já o torcedor do Flamengo já fica animado. O cara, quando ele olha sempre, né, ele sempre olha o lado positivo. E eu acho que o Fortaleza ele tem que agora estabelecer um novo ciclo. Um novo ciclo. Eu acho que o é passado, o agora vai para um outro patamar, onde o Fortaleza soube, juntamente com o se se reerguer né, para o mercado. Fortaleza cresceu bastante em estrutura, em várias coisas, e o Senna mais ainda, né? o Senna sempre foi um nome muito grande no futebol, e se desse certo como técnico, como acabou dando certo no Fortaleza, certamente ia estar sendo muito cobiçado no cenário uh, do, do, do mercado dos técnicos. E aí, nesse ponto eu vejo que o Anderson ele vai permanecer, que tá o um indício é que a diretoria do Fortaleza vai permanecer com o Enderson e para essa permanência, eu até chegar a frisar isso, até no Bacurá, quando a gente participou, teria que ter, independentemente, ficando ou, aliás, ficando ou não ficando na Série A. Porque o Fortaleza não pode fazer na temporada 2021 uma situação pior. O Fortaleza, todas as vezes que não conseguiu o seu acesso da C para B, o clima que se tinha sempre com o Fortaleza, da torcida, com o time, com o clube, era de insatisfação. E aí, essa insatisfação sempre permeava toda temporada um desânimo, um time que não conseguia crescer. O Fortaleza tem que entender que ficou na Série A, claro, muito por conta também dos adversários, né? assim como o Ceará ficou também no ano anterior, por conta da, da questão do Cruzeiro, mas ele tem que entender que a situação ela é mais difícil. Né? Todo período vitorioso, todo período vitorioso quando acontece, ele há um momento de, de queda, de expectativa que ainda é alta para alguns, mas que na prática isso acabou não acontecendo. E se a gente for pegar aqui, exemplos no futebol de uma maneira geral, no futebol global, o Barcelona passou pela mesma coisa, o Real Madrid passou pela mesma coisa. Estou pegando aqui exemplos bem esdrúxulos, mas é porque quando vem um momento de, de muito sucesso, né, a expectativa é que se esse, essa equipe não repete todo esse sucesso que estabeleceu, tudo é fracasso. E eu acho que o Fortaleza tem que entender que o patamar dele agora muda um pouco, porque é difícil encontrar no mercado um treinador que aceite treinar um clube do Nordeste, e que por mais que aceite a ameaça de perdê-lo, ainda vai seguir muito grande, porque se fizer um bom trabalho, os clubes de, outros, de outras praças, né de outros, é, é, enfim, de outros CEPs, mais pesados, podem acabar tirando, como acabaram tirando o Rogério Senna, então é um trabalho que é muito difícil, o Fortaleza tem que começar a fazer um trabalho que, independentemente do treinador que venha, ou que assuma, que no caso o Anderson deve continuar, tenha exatamente um estilo muito bem estabelecido, eu gosto de clubes que tem uma filosofia como equipe, né? como o Santos tem como o Corinthians chegou a ter recentemente esse tipo de trabalho eu acho que ele é duradouro para qualquer treinador que possa vir assumir o clube como Fortaleza, e eu acho que nesse ponto o Fortaleza deve permanecer com o Ederson vai permanecer com o Anderson, mas que o Anderson começa a temporada 2021 Celso, não tenha dúvida, com uma carga bem negativa
0: Derrota, Começa pressionado, né? Começa a temporada. Errado. É solução de continuidade, afinal de contas, né?
1: É, aquela coisa. Ele, ele não vai ter muito espaço para erro. Todo mundo vai lembrar que no jogo-chave ele tomou de 4 a 0 em casa para o Bahia. Isso, para ele, é um peso grande que ele vai ter que saber administrar. E ele vai ter que montar um elenco muito ciente disso. Por exemplo, um dos nomes que o Fortaleza está contando para a temporada, para o setor ofensivo, é do Neilton. Eu acho um jogador. No cenário nacional, um jogador caro, assim, eu não acho que ele seja nada barato, imagino eu, e um jogador que não vem correspondendo. Quando a gente lembra do Neilton, do Vitória, de, sei lá, três, quatro anos atrás, é o um Neilton que não, não apareceu mais, né, que não surgiu mais, surgiu ali no Santos e tal. Então, assim, quando começa a gente imaginar determinados nomes, dá pra ver que o Fortaleza está pensando em 2021, sem nenhum tipo de exagero. É, só que, ao mesmo tempo, eu acho que se é para contratar jogadores com perfil uh, mais baratos, que eu acho que poderia olhar para um cenário mais é, de jogadores que podem estar despontando do que jogadores que já estão mais tempo, que não apresentam um bom futebol, que é o maior caso do Neilton. Então vamos dar um pouco mais de tempo aí para ver como o Fortaleza se pensa nessa temporada, e aí com o Anderson é, à frente desse, desse projeto, mas eu não tenho dúvida, Celso, eu acho que a insatisfação da torcida vai ser grande, porque a expectativa é de tentar repetir 2019, que eu acho que vai ser um erro, se o torcedor imaginar isso, sabe? Vamos tentar repetir 2019. Eu acho que não é assim, assim como o torcedor do Flamengo, pensar que vai repetir o 2019 do Flamengo é muito difícil, eu acho que as coisas são processos. Fortaleza precisa iniciar um novo processo, e esse processo, ele é, ele exige muito trabalho e muita paciência.
2: Minhoca, é, o final da sua fala do, do processo era exatamente o que eu estava preparando para trazer. Acho que o Fortaleza precisa, sim, de um novo processo, de um novo projeto, né? sendo que traz consigo um Enderson que já está marcado por esse final de 2019, final de 2020, da temporada 2020, pelas passagens no rival Ceará, né? pelas passagens no Nordeste, já passou pelo Bahia recentemente, né? não é um cara totalmente novo, totalmente zerado, que vai ali criar a sua história, criar o seu projeto. Né? Muito do que Anderson vai fazer já vai ter ali um carimbo de levou o 4x0 no jogo mais importante. Por pouco o time não, saiu, não perdeu para o Curitiba porque saiu atrás. Ah, porque na época do Ceará, quando era uma situação desse tipo, ele fazia tal coisa. E acho que isso é muito prejudicial para o início de um projeto novo. Quando é para tapar um buraco, né, preencher ali um, um, uma emergência, ser um bombeiro, ok, você apaga, fecha o elenco ali por um, um projeto rápido e curto né, e acaba, às vezes, dando certo, às vezes, não. Quando você inicia com, algo, com alguém já marcado dessa forma, né, eu acho que a possibilidade de não dar certo é bem maior. Por mais que eu ache, Anderson, um treinador que tenha assim, o seu valor, que poderia sim conduzir esse cenário. Por exemplo, se Emerson estivesse sendo sexta-feira, no meio-dia, anunciado né, no lugar de um treinador dizendo que Emerson iria começar uma temporada nova, eu acharia ok. Nesse momento, né, eu acho que ele já inicia fadado a não dar certo, muito por uma, entre aspas assim, né, perseguição e sombra do que já foi o projeto até aqui. Dito isso, acho que vai passar muito pela forma como a equipe vai conduzir exatamente essa transição de elenco, essa, é, essas mudanças para ser um time que tenha 2021 sem tanto susto feito for 2020, né, e aí não me surpreenderia se daqui a um mês e meio, dois meses, ainda estivesse sendo demitido ou pedindo demissão para a chegada de um novo treinador, né, muito difícil, não saberia dizer aqui indicar algum nome novo, acho que até desnecessário, né? Mas não me não vai me surpreender de forma alguma se daqui a pouco o Fortaleza tiver que refazer essa tiver que refazer o seu planejamento, sobretudo por conta de um de uma mudança de treinador.
0: Então é isso, galera. Dessa forma vamos fechando aqui a nossa análise, né, o nosso especial é, de fechamento da temporada 2020 da equipe do Fortaleza. É, agradeço demais a participação aqui de JP, Tiago de Minhoca, também de Klisma e claro, a gente agradece demais a sua audiência. E fica aquele recado, né, para que a gente possa fazer essa cobertura aqui integral do futebol da região, com a intensidade que a gente tem feito, a gente precisa contar com a colaboração inestimável de um grupo de apoiadores que são fundamentais aí para a nossa caminhada, uma galera que escolhe é, nos ajudar de forma regular, né, com um auxílio financeiro aí, através de uma das nossas campanhas de apoio. É, todas as duas no, no Apoia-se, tá? apoia.se/barra podcast45 e barra NE45. Pode ter certeza que você vai estar tá, é, contribuindo de forma decisiva que a gente possa seguir é, fazendo aqui a nossa cobertura de pertinho com a qualidade que vocês merecem, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, valeu! Tchau, tchau!